0: Ich komme aus kleinsten Verhältnissen, das heißt, äh, so diese Angst, diese Existenzangst, sie ist schon ziemlich in mir. Aber, oh. <lacht> aber äh, solange ich so äh, an der Theke noch einen ausgeben
1: kann, fühle ich mich reich. Talk mit Tees. Atze Schröder ist einer der beliebtesten Comedians in Deutschland. Wie er zu dem Lockenträger mit der blau getönten Pilotenbrille geworden ist, darüber hat er jetzt geschrieben. In blauäugig. So, hallo, ja, nach Hamburg, glaube ich, ne? Ja, moin aus Hamburg. Hallo Christian. Ja, moin. Ja, seit einiger Zeit in Hamburg. War, warum warum in Norden so hoch, du? Och, Hamburg war immer schon eine... Meiner Lieblingsstätte
0: und dann der Liebe wegen. Mich hat's erwischt. Uh,
1: <lacht> und das ist der schön. Pass auf, das wird <lacht> dich als, als Süddeutschen gut in äh, Ich bin Norddeutscher. Ah, bist du? Ich komme eigentlich aus der Ecke da oben,
0: Hamburg-Lübeck. Ah ja, dann kennst du dich aus. Guck mal, meine Perle kommt aus Heide.
1: Aus Heide. Und für ja. die
0: war Hamburg immer Süddeutschland.
1: Ist sie eine kühle Blonde denn auch?
0: Ja, ja, die sieht schon fast aus wie eine Dänin und da weiß man die Lügen nicht, um den Witz auch gemacht zu haben.
1: Hast du den Fußballverein dann auch noch gewechselt mit der Stadt? Und ja,
0: Bundesliga wird ja hier nicht geboten zurzeit, aber äh, da... haben wir Ja, mein... aber dafür die zweite Liga, die ist viel spannender. Ja, 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 und äh, meine Freundin ist äh, St. Pauli-Fan und die stehen auf 1, insofern ist die Stimmung hier gut.
1: So, hat, äh, Manager Töne ist wahrscheinlich nicht bei dir in der Nähe, hat er noch ein bisschen rumgefuckelt an deinen Haaren so, mit der Gabel?
0: <lacht> ja, er ist äh, sehr zu meinem Leidwesen, nicht mehr mit auf Tour, weil er ja auch noch viele ja. andere vertritt, aber... Äh, mein jetziger Tourmanager Carlo hat die große Ausbildung, den großen Gabelschein. Er macht die Locken immer mit einer Gabel tatsächlich. Und ja. er hat bei Töne den großen Gabelschein gemacht.
1: Ja. Ich liebe das Wort Fuckelt. Das habe ich ja erst bei Stimmt. dir gelesen im Buch. Er fuckelt <lacht> mir der Gabel rum. Ja, ich finde das ohnehin schön, diese ganzen anderen Wörter wie Tonto. Mal, ey, dieser Tonto ist mit seiner Blutvergiftung nicht mal zum Arzt gegangen. <lacht>
0: Tonto habe ich in Spanien gelernt. Das heißt ja sowas wie Trottel. Und ja. äh, schön ist auch Tonto del Pueblo, Dorftroll.
1: <lacht> heißt es wirklich so? Ja, es
0: das heißt wirklich so. Das habe ich mitgebracht, das Wort. Ey, Tonto del Pueblo.
1: Ach, herrlich. <lacht> ja, von dir klingt es noch spanischer als von mir. Ja, Tonto. Tonto del Pueblo. Oh Gott. <lacht> oh Gott. Du bist ja lange Zeit in deinem Leben. Nicht so richtig angekommen. Ja. Du hast Schlagzeug gespielt, du hast Tontechniker gemacht. Und Vertreter. Das war es aber irgendwie. Das konnte es nicht sein. Also, das sind jetzt nur zwei Dinge. Ja. Wann war genau der Zeitpunkt, als du gemerkt hast, das kann nicht alles sein? Da muss noch was anderes kommen. Also, es gab immer mal
0: wieder Wendepunkte. Äh, schon eigentlich in frühester Jugend. Ich war ja auch ein sehr guter Sportler und irgendwann musste ich mich ja entscheiden, äh, Musik oder weiter Sport. Gott sei Dank habe ich mich für die Musik entschieden da war das Publikum auch deutlich lustiger als bei Tourenfesten. Und dann, äh, ja, irgendwann bin ich ja so in die Top 40 gegangen, weil man da gut Geld verdiente. Äh, ja. Das war aber so ein bisschen verkaufte Seele, so immer nur ja. Nummer nachspielen und so ein betrunkenes Publikum. Und
1: immer unbefriedigend, ne? Auch auf der Bühne? Also war das das Gefühl auch direkt auf der Bühne, oh, ich spiele hier diesen Tom-Forty-Rotz?
0: Ja, die ersten Jahre waren schon lustig, weil man im selben Alter war wie das Publikum und äh, gerade so alles um die Bühne herum und hinter der Bühne war besonders lustig. Aber wie in so vielen Jobs, das kennt glaube ich jeder der Hörer und Hörerinnen, äh, denkst du, das kann so nicht weitergehen und so war es bei mir eben auch an vielen Stellen im Leben. Und ich habe ja früher mal die Stücke der Bands angesagt, in denen ich gespielt habe. Also war dann yeah. so vom Schlagzeug aus mehr oder weniger der con oder Moderator. Und dann haben die Veranstalter mich auch mal ohne Band gebucht für irgendwelche Shows, Talentshows und so weiter. Und da, das war schon relativ früh, so Mitte der 20er, dass ich dachte, naja,
1: das ist es, das macht ganz schön Spaß. Und als du ernsthaft auch darüber nachgedacht hast, welche Fähigkeiten dir gegeben waren, da fiel dir dann nur eins ein... Labern. <lacht> ja. So, also, das konntest du schon immer offensichtlich ganz gut. Du hast mal angetrunken in einer Kneipe einem wildfremden Typen ein Motorrad verkauft, das dir nicht mal gehörte. Wie kam das dazu? Wie hast du das geschafft?
0: Also, ich habe äh, diesen äh, Typen kennengelernt, der <lacht> übrigens mittlerweile einer meiner besten Freunde ist. Den kannte ich aber ah, dann noch nicht. Äh. Und äh, ja, der suchte ein Motorrad. Ich weiß sogar noch welches. Es war eine Honda 550 4 in 1. Und äh, ich habe gesagt, ja, ich habe eins, das äh, kann ich dir verkaufen, kein Problem, ich will mir sowieso was Größeres kaufen und ich hatte aber gar keins, dann habe ich am nächsten Tag jemanden gesucht, der so eine Honda hatte, dem habe ich es abgeschwatzt und äh, für etwas weniger Geld und dieser, äh, diese Differenz, die habe ich mir dann eingesteckt.
1: <lacht> aber wie kamst du überhaupt auf die Idee? Ja, so war jetzt ich zu verkaufen. Äh, oder, ich hätte jetzt leider also gesagt, so, so bin ich. Äh, ich hoffe, dass ich <lacht> etwas besser geworden bin. Aber
0: äh, ja, ich hatte früher, äh, war ich auch schon so ein bisschen wahnwitzig und habe mir immer eine
1: Menge und oft auch zu viel zugetraut. Was ja ganz gut ist. Also der geborene Verkäufer. Hast du dich dann bezeichnet irgendwann? Ja. ja. Der, der geborene Verkäufer. Obwohl du dich auch selbst hast wiederum überreden lassen. Zum Beispiel für einen sauteuren Anzug. ja, Für die Bewerbung auf diese Anzeige auf der, aus der FAZ. Da. Stimmt. <lacht> auch das war natürlich wieder wahnwitzig. Ne? Mich auf einen Job zu bewerben, für den ich
0: weder qualifiziert war, noch äh, sonst wie Erfahrung mitbrachte, aber einfach mal einen teuren Anzug kaufen, zum Vorstellungsgespräch fahren und dann dem äh, Personalleiter sagen: Na, sehr nervös, oder?
1: <lacht> und er sagte: äh, Nee, warum? Und du sagtest: Ja, sie sind gerade dabei, eine Menge Geld
0: auszugeben und äh, das ist ja eine gewisse Verantwortung, wogegen hingegen ich
1: ja nichts zu verlieren habe. <lacht> Und du hattest vor allem auch gar keine Ahnung. Ich hatte nicht also du hattest keine Erfahrung. Dein äh. Gutachten war ja auch gefaked, genau. einfach vom Kumpel. Der hat dir einfach zehn Jahre Berufserfahrung attestiert, die du nicht hattest. Ja. Und trotzdem bist du echt da oben in die Chefetage gegangen. Auf der Suche nach einem Job, der dir Geld bringt. Und du hast einfach gelogen, was das Zeug hält. Ja. Und warst aber auch noch cool. Du bist Geheimagentmaterial <lacht> Ja. Im, äh,
0: Im Rückblick ist es sicher alles etwas cooler, als es wirklich war. Hm es musste ja was passieren, es musste ja weitergehen also wenn ich aus der Musikbusiness raus wollte brauchte ich ja irgendeinen Job, der mir auch Geld bringt und dann habe ich halt hochgepokert. ich habe ganz viel Glück gehabt an verschiedenen Stellen und da eben auch man wäre wahrscheinlich direkt aufgeflogen, ich kam zu einer japanischen Firma, das heißt die haben alle nur Englisch gesprochen und es kam gar nicht so richtig raus dass ich null Ahnung hatte ja, ich war aber anscheinend in deren Augen ein netter Kerl und das war schon mal nicht schlecht
1: wie hat sich denn dein Selbstbewusstsein über die Jahre entwickelt? Also über damals? Also ich staune nur. Ja, ich war aber eher so ein kläffender Köter,
0: weil äh, im Grunde meines Herzens, äh, auch okay. damals noch, heute auch noch ein bisschen, bin ich schüchtern. Das klingt jetzt aus dem Munde von Atze Schröder äh, sehr gewagt, aber es stimmt. Aber ich bin gern mal auf Situationen auch heute noch zugegangen, die mir Angst
1: machen, um sie zu entschärfen. Also ganz bewusst. Ganz bewusst. Du, ich bin auch schüchtern. Aber ich hätte das nie gekonnt, was du gemacht hast damals. Das ist fast jemand, der gar nicht anders kann, der irgendwas machen muss. Das hat fast schon etwas Verzweifeltes, aber du warst so cool.
0: Einer meiner, eines meiner Lieblingsbücher war immer von Thomas Mann äh, die Abenteuer und Erlebnisse des Hochstaplers Felix Krull. Ja. Und sowas hat mich immer begeistert, dass so Menschen aus kleinsten Verhältnissen wie ich auch in die Welt hinausgehen, und äh, aber sich da ganz galant und mondän geben und damit klarkommen. Das hat mich immer fasziniert und wahrscheinlich war es so, und ich war auch naiv genug, eben blauäugig genug,
1: das zu tun. Das ist es vielleicht, einfach diese Naivität. Und man kann auch sagen irgendwann Dummheit. auch mal besch... Dummheit. Ja, also in ich, dem Fall nicht.
0: Goethe hat mal, jetzt klinge ich wie so ein alter Schauspieler, aber das kommt mir tatsächlich gerade halt in den Sinn. Goethe hat mal gesagt, mit dem Wissen kommen die Zweifel. Da ich wenig Wissen hatte, mhm. hatte ich auch wenig Zweifel. Und das ist
1: wiederum das Gute. Da gibt es auch einen Fachbegriff für. Also je mehr man über eine Sache weiß, desto mehr weiß man eben, dass man nichts weiß. Das heißt, von den Dingen, bei denen du dich gar nicht auskennst, da glaubst du echt viel zu wissen und ja. redest echt ordentlich mit. Und da, wo du richtig dich auskennst, da merkst du irgendwann, eigentlich weiß ich nur einen Bruchteil und dann bist du still. Das ist auch wirklich faszinierend. Ja, dann, Fall, dann den küger effekt das. ist das, glaube ich, ne? Wie heißt der? Dann Krüger-Effekt. Das ist so ein... Okay, das, ich glaube, du hast recht. Genau der ist das. So ein berühmtes
0: Psychologen-Pärchen, die auch sehr viel forschen.
1: Ja. Und die haben das so mal in eine Formel gebracht. Ne? Und das erklärt so vieles, ja. warum viele Leute einfach so, so klug mitschnacken und auch alle Fußballtrainer sind. Ja, gerade so in diesen also, Zeiten ne?
0: mit Krisen gibt es ja. ja auch immer Leute, die die Patentlösung haben. Ne?
1: Ja, denn ich war neulich so beeindruckt mein Kollege Anno, der ist wirklich ein irrer Fußballfan und der kennt alles der sagt irgendwie 1974 die Statistiken von Netzer na wie viel Einsätze hatte der wie viel Tore hat der geschossen und so also nee der war also der kennt sich richtig aus und der sagte neulich zu mir weißt du was ehrlich gesagt ich habe im Augenblick das Gefühl ich weiß von Fußball überhaupt nichts und der weiß eigentlich alles und dass so jemand selbst eingesteht sich und auch anderen gegenüber, dass er eigentlich gar nichts weiß. Was mir absurd erscheint, das fand ich ganz erstaunlich. Ja, und aber, auch sympathisch, aber, aber, oder? Super sympathisch. Und das ist eben äh, äh, da den Krüger. Ja. <lacht> aber trotzdem, und du, du hast ja sogar noch die Chutzpe gehabt und du bist nach Hause gegangen und hast ja diesen Job, den du bekommen hättest, du, hattest, du hast den abgesagt noch, <lacht> noch ne? <lacht> ja,
0: der war mir, der war, das war mir zu sehr angeber, der Personalchef, und deswegen habe ich gesagt, du
1: kannst mich mal. Krass. Du warst auch noch wählerisch ja, in dieser komm, Situation. Okay. Du, du warst krass. Also später dann, wir sind immer noch beim Selbstbewusstsein, später dann, als du deine ersten Auftritte hast und auch in die ersten Fernsehsendungen eingeladen wurdest, Samstagnacht, da wolltest du rein. Großes ja. Ding. Das hast du geschafft. Alle waren ganz lieb zu dir. Ja. Aber Hugo Egan Balder, der große Produzent, der kam zu dir in die Garderobe und sagte dir, lass es. Ja. Du bist einfach kein Komiker. Du hast null Talent. Null Talent. Was hast du da gedacht? Was hat das mit dir gemacht?
0: Also das ist ja das Erstaunliche, dass so ein schüchterner Mensch wie ich in solchen Momenten denkt, äh, ja, A, er hat keine Ahnung und B, äh, er hat mir ja auch gesagt, es, es gibt schon so wie stand aber der Kuchen ist verteilt, da habe ich gedacht, naja, da müssen halt zwei aufhören, weil jetzt bin ich ja da. <lacht>
1: Kein bisschen Selbstzweifel. Als der große Hugo Egon das gesagt hat.
0: Also ganz komisch zu, zu der. Ich erinnere mich, wo du das ansprichst, genau daran, wie wie dieses Aroma dieser Zeit für mich war. Und das war oh, wirklich so, dass ich äh, zu der Zeit ging ich auch noch jeden Tag joggen, dass ich gedacht habe, äh, also scheitern, aufgeben ist gar keine Option, null, ist undenkbar. Mhm. Ja, Und dann habe ich gedacht, du wirst einen Weg finden. Das war eigentlich so der Grundgedanke. Wenn er das so sieht,
1: okay, aber du wirst einen Weg finden. Ja. Was ist eigentlich wenn dich jemand für arrogant hält. Also es gab mal so eine Situation, da warst du in der Talkshow, die beiden Ladies, die da auch waren, die hast du so ein bisschen übersehen. Du wusstest auch nicht, dass die etwas mit der Sendung zu tun haben und auch dort sitzen würden in der Runde dann später. Und ich glaube, es war ja auch noch die Holocaust-Überlebende. Ja, genau, äh, ja. Dort die eine. Und die Tochter kam dann kurz vor der Aufzeichnung zu dir und sagte, wie arrogant du da gewesen seist, weil du sie mehr oder weniger ignoriert hast. So, wenn dich jemand für arrogant hält, und wir kennen dich wirklich als so bodenständigen, warmherzigen, unglaublich lieben Menschen. Du bist, glaube ich, wirklich sehr selten bis nie arrogant. Aber was ist, wenn dich jemand für arrogant hält? Was macht das mit dir?
0: Oh, das stört mich sehr. Echt, das, da kann man mich mit treffen. Und äh, die Anita, also die Tochter von Eva Sepeschi als sie mir das sagte, ja. ganz schön arrogant, das hat mich total ja. getroffen. Und ähm, oft entsteht ja der Eindruck daraus, dass man entweder unsicher ist oder müde und vielleicht wirklich keine Zeit hat. Und wenn mich dann da jemand darauf hinweist, ich hatte das auch mal äh, beim Auftrag, also vor 20 Jahren schon, als Töne, mein Manager, mich darauf hingewiesen hat, dass der Hausmeister, der mich im Foyer abgefangen hat, als ich ankam und mir sagte, ich brauche Autogramme, dass ich dem gesagt habe, lass mich jetzt in Ruhe. Und da kam Töne zu mir, ja. die und hat gesagt, sag mal, Alter, was ist denn mit dir los? Ne? Das kannst du ja echt nicht bringen. Und das, sowas stört mich auch wirklich. Ich habe mich dann wirklich sehr, sehr entschuldigt bei den Menschen. Bei Anita? Bei Anita auch und äh, zur Familie im speziell auch ja. zu Anita, ist ein ganz guter Kontakt.
1: Da wird zum Geburtstag gratuliert.
0: Daraus oh. ist was Gutes
1: entstanden. Der Kontakt ist tatsächlich geblieben. Mhm. Das, ist ja, das ist ja schön. Gab es auch noch so ein bisschen einen Draht in der Sendung oder nach der Sendung selber auch? Ja, also das war ja einer der größten,
0: vielleicht sogar der größte Moment in meinem Leben. Äh, das, sowas kann man ja auch nicht planen. Es war ja letztendlich ein Ausbruch von mir und vielleicht auch das Ergebnis von jahrzehntelanger äh, Schuld, die man empfunden hat, vielleicht auch stellvertretend für meinen Vater. Und ich bin froh, dass es passiert ist. Ich bin froh, dass ich danach das auch noch aufgearbeitet habe und äh, dass das Echo auch so gut war. Selbst israelische ja. Zeitungen haben ja darüber berichtet. Es gab auch ein paar Idioten äh, von rechts, die mich als Volksverräter beschimpft haben, aber das war, glaube ich, das waren keine zwei Prozent.
1: Ja. Also du warst eigentlich als der Spaßvogel eingeladen dort, der noch ein bisschen für lockere Stimmung sorgen genau. sollte, äh, gegen Ende der Talkshow. Mhm. Aber was war was war der entscheidende Knackpunkt in dieser Sendung noch damals? Denn du hast plötzlich dein, dein ganzes Leben offengelegt, du hast von ja. deiner Familie gesprochen, von deinem Vater, von den Selbstmorden in der Geschichte auf der, auf der Seite deines Vaters innerhalb eurer Familie. Du hast plötzlich ausgepackt und du hast dich bei ihr stellvertretend entschuldigt auch. Ich glaube, du bist auf die Knie gegangen. Ja, ja. Was war der Knackpunkt nochmal? Wann schlug es sozusagen um bei dir? Denn du hast, du warst selbst von dir überrascht. Total
0: ja, als die Eva berichtete, wie sie als 15-jähriges Mädchen äh, da Auschwitz überlebt hat, von den Russen befreit wurde, unter Leichen liegend, schon ein paar Tage, da habe ich gedacht, wie absurd ist das, dass hier die Tochter eines Opfers und das Opfer selber da sitzen und ich als äh, Sohn des Täters, mehr oder weniger, weil mein Vater ja bei der Wehrmacht war als junger Mann, wie so viele, und wie absurd das ist, dass man so nebeneinander sitzen kann in so einer Sendung. Und dieser Gedanke, der wurde plötzlich immer größer in mir und, und hat mich auch ordentlich durchgerüttelt mental. Und zu ihr hinzugehen und ihr die Hand zu geben und zu sagen, es tut mir leid, das hatte ich überhaupt nicht auf der Rechnung. Vor allen Dingen, sie hätte ja jeden Grund gehabt, die Hand gar nicht zu nehmen. Aber sie hat die Hand genommen mhm. und hat sogar gesagt, das bedeutet mir sehr viel. Und jetzt, wo ich es erzähle, kannst du dir auch schon... Eigentlich wieder vorstellen, was das mit einem selber dann macht und wie groß das ist
1: für einen selbst. Und es war auch zu authentisch, um Show zu sein. Den, diesen Vorwurf, den kriegt man ja auch unter Umständen. Man kann ja auch viel falsch machen. In der heutigen Zeit ja. wird ja auf, auf jede Nuance reagiert und einer fängt an zu meckern und dann kommen die anderen und dann kriegst du einen Shitstorm oder so weiter. Aber es war eben so ehrlich auch von dir, dass die Gefahr nicht bestanden
0: Nee, und das hat man, glaube ich, auch gespürt. Und äh, diese Reaktion dann, äh, gerade in der Nacht, nach der Sendung, äh, Menschen, willfremde Menschen haben mir Nachrichten <lacht> geschickt. Und Olli Schulz, ja. den ich zum Beispiel gar nicht kenne, mhm. schickte mir plötzlich einfach ein Herzchen. Und äh, ja, fand
1: ja, fand ich gut. Wie, Ach, ja, aber mittlerweile kennt ihr euch.
0: Wir haben uns mal angetrunken, jetzt in Berlin im Grill Royal getroffen. Wir ja. wollten uns unterhalten, es ging aber nicht mehr und haben uns dann vertagt und das hat bis heute noch nicht stattgefunden. Aber er hatte immerhin deine Nummer. Wir haben dann, genau. Jetzt, ja, jetzt, Sonst hätte er dir kein Herzchen schicken können. Ja, der hat
1: über Böhmermann, glaube ich, die Nummer besorgt. Also oh, herrlich. Ja, also einer der wirklich ganz besonderen Momente in deinem Leben. Ja. Ähm, dieser Moment dort in der Talkshow. Du hast deinen Vater auch angesprochen. Lass uns mal über Einfluss von Eltern sprechen. Ja. Ähm, jeder fragt sich ja sofort, okay, wie viel Eltern ist bei mir drin? Interessant ist, du schreibst an einer... Auf einer Seite, du warst damals auf dem Weg, dich in einen zynischen Musik- und Menschenhasser zu verwandeln. Ja. Da ist dein Vater aber eingeschritten,
0: genau. oder? Genau, gedacht, bevor ich zu zweiten Harald Schmidt werde. <lacht> Nein, aber ähm, ach, du sagst ja gerade, wie viel Einfluss. Ne? Ähm, ja. Ich glaube schon eine Menge, aber eben nicht das Gesagte, sondern so als Kind, gerade als junges Kind, hast du doch dein Radar immer an und kriegst ja alles mit. Der Karl Lagerfeld wurde mal bei Lanz in der Sendung gefragt, sagen Sie mal, Herr Lagerfeld, Ihre Erziehung war sicher sehr streng und Lagerfeld antwortete natürlich, wie immer aus der Pistole geschossen, mit der Erziehung wurde ich nie belästigt. Und okay. man guckt sich halt eine Menge ab und was in unseren Eltern drin ist und Christian, wie alt bist du? Ich glaube 55. Ich bin 66 geboren. Ah, guck, ich 65. Da sind wir ja so äh, in ein, ja. einer Richtung. Äh, ja. Das ist ja so das Alter, wo du dir die Fragen auch stellst. Ne? Wie viel ist aus der Generation vorher in mir drin? Und äh, es gibt ja Reaktionen, die man sich erklären will. Wut vielleicht und Traurigkeit, die in einem drin ist, die man sich erklären will. Und das hat ja alles einen Grund. Und äh, bei mir war es eben so, dieses Ereignis, über das wir eben gesprochen haben, da war Lanz, hat dazu geführt, mhm. dass ich auch geforscht habe, auch nochmal äh, alte Tanten, die noch leben, befragt habe und Cousins, Cousinen. Und da hat sich äh, doch auch vieles beantwortet in meinem Leben.
1: Und Dein Vater hat dich aber spät bekommen, oder?
0: Ja, dem fehlen ja die, die bedeutende Jahre. und zwar, Der ist ja mit 17 aus dem Haus gegangen zum Arbeitsdienst, sofort in den Krieg und ist mit 30 wiedergekommen schöner Ausflug, ne? wenn dir mal einfach 13 Jahre deines Lebens geklaut werden und du davon sechs Jahre in Gefangenschaft bist und in so einem russischen Bergwerk mhm. arbeiten musst. Ja, der hatte eine Menge aufzuholen.
1: Und schon weißt du, wie privilegiert wir sind. Total. Gell? Du hörst eine so eine kleine Geschichte und denkst sofort, oh mein Gott, was haben wir für ein Glück. Total. Eigentlich. Also auch der ähm,
0: Friede, ne? mit dem wir aufgewachsen sind. Und also, ja. wie viel? Jetzt sind es fast 80 Jahre, die wir in Frieden leben. Ja. In Deutschland, das, das
1: ist ein hohes Gut. Es wird ein bisschen dran gekratzt. Ja. Wir alle sind überrascht. Ja. Wir alle haben das nicht für möglich gehalten. Genau. Wir alle können einfach nur hoffen, dass wir uns diesen, diesen Frieden den wir außerhalb dieses Konflikts im Augenblick haben, ja. dass wir uns den, also rein in Waffen gesprochen, dass wir uns den aufrechterhalten können. Aber plötzlich zweifelt man, oder? Ja. Plötzlich hält man alles für möglich. Plötzlich hat man auch ein bisschen Angst. Gell? Ja, wir alle sind doch mit dem Gedanken aufgewachsen, eben schon als Kinder,
0: Frieden schaffen ohne Waffen. Irgendwann wird es keinen Hunger mehr geben, keine Kriege, keine Konflikte. Das ist ja unser Grundgedanke, den wir haben. Ne? Imagine all the people.
1: Mhm. Und das ist jetzt komplett auf den Kopf gestellt. Ne? Plötzlich hält man für möglich, dass irgendwo in Deutschland eine Atombombe explodiert. Ja. Und das kann einen schon beunruhigen. Also wir wollen es jetzt nicht an die Wand malen hier. Ja, aber es wird Dieses ja mit uns. Szenario. Aber plötzlich ist alles möglich. Genau. Und das wird ja was mit uns machen. Mhm. Ja. Also insofern wir hoffen einfach mal, dass soweit alles gut geht. Dein Vater hat auf jeden Fall viel Schreckliches, viel schwarze Tage. Einfach durchgemacht ja. und war trotzdem, und er war der lustigste Mensch, den du kanntest, er war der wichtigste Mensch auch in deinem Leben. Was hast du von ihm letztendlich Außer den flachen Witzen. Was hast du von ihm übernommen?
0: <lacht> Stimmt, da hat er ja auch eine Menge drauf. Ich
1: glaube, mein Vater war so ein ganz warmherziger Typ. Sehr liebevoll. Und wir müssen vor allem sagen, du hast ja auch davon gezehrt, also auf, bei deinen ersten Bühnenauftritten. Unbedingt. Die Flachwitze deines Vaters, ja. die haben dir ja auch Material geliefert. Das muss ich mir auch sagen. Ne? Total. Also im Zweifel kann ich auch jetzt in Talkshows
0: immer noch mal einen von meinem Vater rauspacken.
1: Ja, wie zum Beispiel? Wach schnell. Gegenteil von Reformhaus, Reh hinterm Haus. Ja gut, die Dinger könnte man gebrauchen. Also ein, ein, ein sehr warmherziger Mensch wolltest du gerade erzählen. Ja und erzählen.
0: Ähm, er war ein großer Unterhalter, der zu seinem 80. Mhm. Geburtstag noch alle 120 Gäste einzeln in der Rede erwähnt, aus dem Stehgreif, so eine Stunde 20. Oh. Das habe ich von meinem Vater gehört. Vielleicht, und der war aber auch so wie ich, so ein, so ein Bauchmensch, sehr blauäugig. Meine Mutter war eher die analytische Denkerin. Und ich hoffe, dass ich von der so ein bisschen was bekommen habe. Obwohl, ja. na.
1: Von der hast du gar nichts im Prinzip? Doch.
0: Ich, ähm, doch, also die, dieser Realismus, der äh, einsetzt, wenn es drauf ankommt, den habe ich, glaube ich, von meiner Mutter.
1: Aber dein Vater hatte auch ein paar gute Sätze drauf. Der war in gewisser Weise ein Alltagsphilosoph, ja, oder? unbedingt, unbedingt. Alles Unterdrückte und Verdrängte steht eines Tages vor der Tür und haut dir zur Begrüßung in die Fresse. Ja, ja. Der kommt von ihm, der Spruch? Der kommt von ihm, ja. Mhm. Und da hätte ich... Was meinte er damit?
0: Äh, ja, dass du, wenn du, äh, was ich eben schon sagte, wenn du gewisse Gefühle, die du dir nicht erklären kannst, äh, Wut, Trauer und so weiter, äh, vielleicht auch Neid, äh, das hat ja alles einen Ursprung und wenn du das nicht bearbeitest, oder Traumata aus deiner Kindheit, die du vielleicht selber gar nicht mehr weißt, die verdrängt sind, irgendwelche Verletzungen, mhm. wenn du die nicht irgendwann mal bearbeitest, dann werden sie dich irgendwann im Leben einholen. Oft bei Männern so um die 50, jetzt ja. also meine bescheidene Beobachtung, aber das ist ja mhm. oft so ein Wendepunkt für Männer, wo sie zum ersten Mal wirklich überlegen und feststellen, dass sie nicht unsterblich sind, ja, und da fliegen noch viele aus der Kurve, habe ich beobachtet.
1: Wann hast du an der Tür einen in die Fresse bekommen? Das
0: war, ich würde mal sagen, so zwei Jahre nach dem Tod meines Vaters, weil ich ja. um den nicht getrauert habe, weil als ich erstarb, war ich da und dann habe ich gedacht, damit ist die Sache erledigt und dann habe ich das nicht weiter bearbeitet und auch wirklich so gesagt, ich brauche gar nicht trauern. Wir waren klar miteinander und das mhm. hat mich dann zwei Jahre später eingeholt. Ja, da Brach dann so eine Traurigkeit aus.
1: Und was passierte dann mit dir? Also, was hat dich dann aus der Bahn geworfen, ein
0: bisschen? Ja, ich habe dann immer mehr gearbeitet, wahrscheinlich auch eine Verdrängung. Und dann war es irgendwann zu viel. Dann hatte ich so einen kleinen Zusammenbruch und konnte mir das nicht erklären. Dann habe ich mir professionelle Hilfe geholt und es ging relativ schnell, dass die Therapeutin so den Grund gefunden hat. Also, erstmal diese unverarbeitete Trauer. Und eben auch die ganze Tragik in meiner Familie mit den ganzen Selbstmorden. Dass meine Oma sich aufgangen hatte, das wusste ich ja. Aber von meinen Onkels, dass da auch einige dabei waren und auch Cousins und Cousinen. Letztendlich sogar eins meiner Patenkinder. Ja. Also, das habe ich schon mitbekommen. Aber die anderen Sachen, die Abgründe in der erweiterten Familie, habe ich nicht mitbekommen. Die wusste ich nicht. Und ja, das habe ich dann aufgedeckt. Mhm. Habe meine Tanten und Cousinen in. Interviewt und das hat mich sehr befreit. Du bist zu ihnen hingefahren oder habt ihr ja. einfach nur telefoniert? Nee, du bist. Nee, ich bin hingefahren zu der ältesten noch lebenden Tante, die auch immer meine Lieblingstante war. Und mhm. es war fast sprichwörtlich so, dass sie. Also sie hat es nicht wörtlich gesagt, aber es war so, als wenn sie gewartet hätte. So nach dem Motto: da bist <lacht> du ja endlich. Okay. Und dann habt ihr ungefähr
1: zehn Stunden am Stück gesprochen, wahrscheinlich.
0: Äh, ja, das jetzt nicht, aber immer wieder okay. gesprochen. Mhm. Also ich äh, hatte gar, ich wollte einen Nachmittag da sein und dann äh, bin ich aber da geblieben ein paar Tage. Und dann haben wir immer mal wieder äh, Spaziergänge gemacht und drüber gesprochen.
1: Mhm. Also dass sich der Schwermut... So wie ein roter Faden durch eure Sippe zieht, wie du das formuliert hast. Das hast du erst wirklich sehr, sehr spät nach dem Tod deines Vaters mitbekommen? Ähm, oder, ja. oder warst du dir das ein, ein kleines bisschen bewusst? Denn ich sag mal so von ein, zwei Selbstmorden auf der Seite des Vaters wusstest du ja auch schon als etwas jüngerer Mensch, ne?
0: Ja, ähm,
1: ja speziell eben
0: vom äh, Tod meiner Oma. Aber ja, die, es gab zwei Onkels, äh, die also zwei jüngere Brüder meines Vaters, Zwillingsbrüder, die sich auch beide aufgehangen haben. Und das wusste kaum jemand in der Familie. Und das waren ausgerechnet auch noch die Witzigen. Also Das waren die beiden Onkel, die zu uns Kindern immer äh,
1: besonders mhm. lieb waren, äh, die eben auch so ein Unterhaltungstalent hatten. Ja. Inwiefern hat dich das beschäftigt dann damals schon? Oder hast du das einfach als Tatsache dann einfach so beiseite geschoben? Die hatten wohl Probleme oder inwiefern hast du das auch auf die Familie, auf etwas, das vielleicht weitergegeben wird, bezogen schon zu dem Zeitpunkt?
0: Also das wurde mir relativ schnell klar. Meine Lieblingscousine, die äh, auch Psychologin ist, die hat mir das alles sehr nahe gebracht, weil sie auch in ihrem Leben da eine große Lehre in dem Moment festgestellt hat. Der eine von beiden war ihr Vater. Ähm, ja, und das ist, äh, ich kann nur jedem raten, das zu bearbeiten. Wir sind, kommen ja davon, dass das Unterdrückte dir irgendwann auflauert. Mhm. Und äh, ja, das ist gut. das ist gut, das zu bearbeiten und es ist gut, äh, auch den Scheinwerfer dahin zu richten, wo man vielleicht eigentlich gar nicht gucken wollte.
1: Mhm. Also dein Vater ist quasi vor deinen Augen gestorben. Du kamst wieder zu Besuch und er hat quasi, nachdem er dich gesehen hatte noch, hat er einen Herzschlag bekommen. Genau. Deine Mutter hat das nicht verkraftet. Die wurde dann relativ schnell danach auch dement. Und du hast dann eben auch später erfahren oder auch begriffen, dass du nicht richtig getrauert hast. Du hast also quasi etwas über das Trauern gelernt. Das ist ja gerade in diesen Tagen auch für so viele Menschen ja. nachdem der Tod so ein bisschen mehr in die Mitte der Gesellschaft geholt wird, man spricht plötzlich drüber, man begleitet auch sterbende Menschen oder auch gestorbene Menschen plötzlich ganz anders. Ja, also da ja. tut sich in unserer Gesellschaft gerade was. Es ist so eines der ganz, ganz wichtigen Themen. Was hast du über das Trauern gelernt? Also außer, dass man sich damit in gewisser Weise auseinandersetzen muss. Oder anders gefragt, was hättest du besser machen sollen?
0: Na, erstmal hätte ich es annehmen sollen, und zwar in der Gänze.
1: Auch was heißt denn
0: annehmen in dem äh, Fall? Das heißt, man eine Traurigkeit zulassen mhm. und daran arbeiten. Also, ähm, und nicht verdrängen und gleich irgendwie verdrängen. auf
1: Tour gehen und möglichst das weglachen und wegarbeiten vor allem in deinem Fall auch. Ne?
0: Genau, genau. Und äh, auch wenn man, sag mal, die Architektur des Trauerns versteht, also es verschiedene Phasen gibt, mhm. ähm, alles was man versteht, kann man ja für sich besser umsetzen. Ne? Mhm. Also am Anfang dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen. Also ein geliebter Mensch ist nicht mehr da und das begreifst du ja gar nicht in der Gänze. Und das zu verstehen, dass man das erstmal gar nicht begreifen kann. Ne? Dann, dass man Irgendwann kommen die Emotionen dazu, dass man die zulässt, dass sie auch aufbrechen und dass man drüber spricht und das nicht nur mit sich abmacht. Ne? Mhm. Und dann irgendwann kommst du ja in die Phase, wo du einfach begreifst, dass derjenige nicht mehr da ist ist Und dass du dich selber dann neu positionierst. Und das meine ich eben auch mit der Architektur, weil ähm, eine Beziehungsarchitektur, wenn da so eine, so eine wichtige Säule wegfällt, dann
1: musst du dich ja neu aufstellen. Und das habe ich erst spät begriffen. Dein Vater hat ja auch einen Satz mitgegeben, der hat immer gesagt, Junge, schaff dir Erinnerungen. Ja. Was ja auch ein schöner Satz ist. Wie macht man das am besten? Was meint er mit diesen Erinnerungen? Von was reden wir da?
0: Von vielen Erlebnissen. Also äh, übersetzt, für mich übersetzt, würde ich sagen, meinte er, dass du, dass du äh, mach was aus deinem Leben, äh, sieh zu, dass du äh, jeden Tag auch was, was auf die Beine stellst, dass du kreativ bist, dass du nicht nur äh, abhängst und das Leben mit dir Leben lässt, sondern dass du ja. eben auch so also Kapitän bist in deinem Leben und die Richtung bestimmst. Äh, fahr in die Welt, äh, schau dir andere Länder an, äh, liebe viel, äh, ne, äh, lebe auch deine Freundschaften sehr intensiv. Ich habe einen tollen Freundeskreis wirklich. Mhm. wo auch die Männer, jetzt nicht nur Olli Schulz, aber wo, wo wir, ja. wo, wir, wir haben auch so eine Männerklicke, das sind auch alles gestandene Kerle, aber sind trotzdem in der Lage, über ihre Gefühle zu reden und auch mal, mhm. und wenn es betrunken ist, nachts ein paar Herzchen zu schicken. Ja. Aber das meinte er, glaube ich, damit. Und wenn man, wenn man mit 80, 85 da sitzt, dann muss man doch eigentlich, wenn
1: man so zurückblickt, auch immer so ein bisschen grinsen, weil man so Schönes erlebt hat. Es heißt ja auch immer, Erinnerungen sind gut, Erinnerungen machen glücklich oder beziehungsweise nicht Erinnerung Erlebnisse ja. im Gegensatz zu Besitz. Ja. Wie ja. wichtig ist es dir Dinge zu besitzen? Wie viel besitzt du? Besitzt du weniger als früher? Hat sich da bei dir irgendwas geändert?
0: Na, ich bin ja jetzt schon lange erfolgreich im Geschäft. Jetzt zu behaupten, ich hätte nichts, wäre <lacht> natürlich auch blödsinn. Ne? Aber ja. ähm, ich komme aus kleinsten Verhältnissen. Das heißt, äh, so diese Angst. Diese Existenzangst, die ist schon ziemlich in mir. Also, ich möchte da schon abgesichert sein. Aber darüber hinaus ist es mir egal. Ich habe zum Beispiel auch gar kein Auto mehr. So also ist, mhm. ist mir völlig Hupe mittlerweile. In dem Fall ja. passt natürlich besonders gut. Aber, oh. <lacht> aber äh, solange ich so äh, an der Theke noch einen ausgeben kann, fühle ich mich reich.
1: Ja. Aber das lässt sich nicht logisch erklären, dass du nee. Existenzängste nee. hast. Oder Das macht das macht ja keinen Sinn. Nee, denn du bist natürlich Sinn. durch deine großen Erfolge finanziell so ausgestattet, du könntest in Rente gehen, wenn du wolltest. Ja. ja? ja. Du könntest pensionär werden, wie ja. es heißt. Ja, ja. Wo wirst du ja. deinen Lebensabend verbringen, wenn nicht auf der Bühne? Am liebsten? In Hamburg. Also In Hamburg. Äh, ja. In der Perle.
0: <lacht> ja, in der Perle auch.
1: Aber in der Perle auch. Genau. In ihrer möchte ich gerne stecken. Ja. <lacht> ähm,
0: nee, aber ich, also ich bin ja schon, ich, äh, ich bin sehr kontaktfreudig. Sehr, ja. sehr kontaktfreudig. Und da bin ich natürlich in so einer Stadt wie Hamburg ganz gut aufgehoben. Also ich meine damit Großstadt, das könnte jetzt auch Berlin oder München oder Stuttgart sein. Das ist so mein Ideal, dass ich so mit dem Fahrrad hier durch die Stadt fahre, auch in die verschiedenen Stadtteile mich irgendwo hinsetze und Leute anquatsche.
1: Ja, und die, dich erkennt natürlich dann keiner, weil du nicht deine Perücke hast. Ne? <lacht> ja,
0: ich werde in Hamburg doch sehr oft erkannt.
1: Okay, also oh, auch ohne Perücke tatsächlich, ja was, ja, ja. was früher nicht der Fall war. Da warst du relativ sicher. Ja, ja,
0: ja, ja. Ich Vielleicht kommt es auch jetzt so durch die Podcasts und so, dass man sich dann mhm. noch mehr auf die Stimme konzentriert und wenn man, ja. äh, also wenn, sobald ich irgendwo eine Bestellung absetze, äh, sei es im Fischladen <lacht> oder im Restaurant, äh, dann drehen sich schon mal die Köpfe.
1: Und das ist dann aber auch okay. Aber abgedruckt werden darf es nicht, ne? Oder ist da, hat sich da mittlerweile was geändert? Nee, das hat sich nicht geändert. Nicht das geändert, ist, ist ne? aber auch so also. aus der Historie
0: heraus, als alles Atze lief, da entstand so ein ja. Hype. Und bei uns vom Haus waren dann teilweise freitags abends alles Atze-Partys. Stimmt. Der Hund stimmt. hat sich heiser gebellt. Also das <lacht> konnte nicht so bleiben. Und dann, dann habe ja. ich diesen juristischen Weg beschritten und irgendwann festgestellt, dass es sehr komfortabel ist und ich gut damit leben kann.
1: Hat dir jemals einer tatsächlich einen in die Fresse gehauen? Irgendwo? Weil ich muss gerade dran denken, weil wir gerade drüber gesprochen haben. Jetzt muss ich ja, hier, Oscar-Verleihung. Will ah, Smith stimmt. geht und, und haut ihm eine runter. Und das quasi ein, ne, ne, dem hier Comedian da, der etwas über seine Chris Frau Rock, gesagt ja. hat. Chris Rock, einen Witz, der nicht so saß. Und Will Smith ist auf die Bühne gegangen, kurioser Moment, und haut ihm richtig eine runter. Erst denkst du, das ist gestellt, ist es aber offensichtlich nicht. Das es ein Tag, nachdem Oliver Pocher ja. bei irgendeiner Boxveranstaltung ist und da kommt doch hier, wer war das noch, und geht und haut ihm auch eine, eine rein. Ja. Ähm, und zwar, wer war das? Das war ein Rapper oder nee, was war wer, also, Und ein äh, äh, Rapper und Comedian. Ein äh, Comedian auch, genau. Ähm, ich habe den Namen gerade vergessen. Ich habe ihn und auch vergessen, denkst, aber vielleicht war das ja auch seine <lacht> Intention, dass wir den demnächst nicht vergessen. Ne? Ja, und du denkst, was ist los mit den Leuten? Okay, aber du hast sowas nicht erlebt, oder? Ich habe es tatsächlich nicht erlebt, aber ähm, ja, das ist auch ich wundere mich
0: so ein bisschen, dass Oliver Pocher beim Boxkampf war, weil er ist ja auch noch ein enger Freund von Felix Sturm. Dass er in der ersten mhm. Reihe beim Boxkampf sitzt und die Deckung nicht oben lässt.
1: Das ist doch erstaunlich, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall. Man denkt, was sind das für Videos, die da gerade so durch die Welt oder durch das Netz gehen. Es ist einfach nur nur kurios. Naja. Na ja. Ich war auch mal beim Boxkampf von Felix Sturm. Ist aber schon auch. Ja.
0: lange her. Achso, nee, das war jetzt Dortmund oder Westfalen? Das war in der Köln-Arena. Und da sitzt schon ein illustres Publikum. Das kann ich mhm. dir sagen, in den ersten Reihen. <lacht> Ja. da plötzlich so eine Minute vorm Boxkampf kamen so zwei sehr breitschultrige Herren und setzten sich einfach dahin, wo ich saß. Also quasi auf mich drauf. Und ich saß dann nachher nur noch so mit einer Arschbacke auf meinem Stuhl. Und dann, die haben ihn dann angefeuert, weil Felix Sturm heißt ja Adnan Katic eigentlich. Und dann im Dorfdialekt dialekt wurde dann gerufen, ja. Adnan,
1: Adnan, Adnan.
0: <lacht> und das war schon, also ich habe zugesehen, dass ja immer die
1: Deckung oben ist. Aber du, du hast dir das beten lassen. Du hast dir auch nicht getraut, irgendwie aufzumucken. Nee, die, sah, die sahen aus wie die Klitschkos in Stark. Also mhm. naja. Da kam die
0: Vernunft meiner Mutter dann wieder durch.
1: Sag mal, wie viel Musik machst du eigentlich heute noch? Also das sollte ja mal eine ganze Karriere werden. Das hast du dann erstmal zurückgeschraubt. Irgendwann war auch Musik auf der Bühne nicht mehr gefragt, weil das irgendwie nicht mehr passte zu deiner Art von Stand-up, den du entwickelt hast. Wie viel Musik machst du heute noch? Äh, null, würde ich sagen. 0,0. Ich habe noch ein kleines Akkordeon hier liegen
0: und ja. äh, mein Akkordeonlehrer hat mich jetzt schon mehrfach angerufen, wann es denn jetzt mal weitergeht. Hast du echt einen? Ja, und äh, Torben. Ja. <lacht> und, ja, ich hoffe, dass ich mich bald mal aufraffen kann. Das sollte eigentlich äh, so die Aufgabe werden für die Pandemie.
1: Aber ich Für die Pandemie musst du sagen. Das heißt nicht mehr Pandemie im Deutschen, das heißt jetzt nur noch Pandemie. Das wird vorne betont. Ah, okay. Das so lerne ich ja. hier beim SWR Oder, immer Oder also <lacht> Oh, der witz. Das heißt nur noch Pandemie. Pandem die Pandemie. Pandemie. Ja. In ein paar Jahren hat sich das im Duden auch durchgesetzt. Dann heißt es doch noch die Pandemie. Ja, <lacht> genau. Oh Gott. Ja. Die Pandemie. Ja, auf jeden Fall, okay.
0: ich habe es nicht geschafft, in der Zeit vernünftig Akkordeon zu lernen. Also ich bin im Moment kein Musiker.
1: Aber wie cool, Akkordeon ist so schön. Ja. Und wenn immer das einer mal rausholt für irgendeinen Popsong oder einen Act oder so, dann horcht man auf, ja. weil es einfach so schön ist. Hast du, hast du das gerade in Greifweite? Nee, liegt im Keller ja, okay. gerade. okay, hätte ich auch gesagt. Ja. Also stimmt, du bist ja wirklich noch nicht so lange da. <lacht> Kannst du noch den Rosanna Shuffle von Toto trommeln?
0: Also rudimentär kriegte ich ihn hin. Wohl nicht so, dass alle denken wow, aber... Äh, auch mit den
1: Händen auf dem Tisch? Kannst du äh, mal zeigen? Warte, ich probiere mal. Jo. Da, 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 da. <lacht> Rosanna. Ja. <yeah. lacht> ja, also dein Leben hat ein bisschen an Fahrt verloren. Nicht an Leben, aber so ein kleines bisschen <lacht> an Fahrt. Ich glaube, du bist heute ein bisschen achtsamer als früher, wenn du so alles sagen, mitgenommen ja. hast. Vier Termine teilweise am Tag. Mhm. Das kann den Geist eigentlich nur vergiften. Ja, ja, das ist ja total. nicht normal. Da kann der Geist ja irgendwann nicht mehr Schritt halten. Das bist du ein ähm, auch wenn ja. es gerade so läuft. Du hast das dann irgendwann, nachdem auch wirklich der Fast Zusammenbruch kam, hast du das dann auch alles so also zurückgenommen. Ermöglichst dir damit, noch 20 Jahre länger zu leben. Das mhm. ist ja auch ganz schön. Würdest du von Achtsamkeit sprechen? Ist das etwas, was du ganz bewusst auch machst? Achtsam? Ja,
0: ja, ja. Das Schon. Ist, äh... Hast du
1: irgendwelche Lieblingsübungen? Denn das ist ja jeder, der es für sich entdeckt, ist erstmal Feuer und Flamme. Das sind was sind, stimmt, deine, stimmt. Was sind gell? wenn man erstmal so eintaucht in diese Welt der Achtsamkeit und es nützt jedem von uns. Ja, es bringt ja. jedem von uns etwas. Okay. Was sind deine Lieblingsübungen?
0: Ich habe vor, jetzt muss ich nachdenken, wie lange ist das her, 15 Jahren, äh, als so alles drunter und drüber ging, habe ich äh, meditieren gelernt, TM. Ja, ja. Und das ist ja eine der leichtesten Techniken und die kann man ja überall mit hinnehmen. Selbst mhm. im startenden Flieger oder im Zug kann man mal die Augen schließen und sich äh, für eine Viertelstunde versenken.
1: So mit Körperscan und sowas so? Äh, ja, Also, so also
0: äh, man lernt da ja wirklich auch die Gedanken vorbeifliegen zu lassen und nicht festzuhalten. Und äh, das ist das, was mir den Tag auch echt versüßt, dieses kleine bisschen Glück.
1: Welche Meditation machst du denn? Also was Ja, TM, machst du genau? äh,
0: Transzendentale Meditation. Was macht man da? Äh, ja, man sitzt äh, für sich, hat sein Mantra und mhm. äh, je öfter man das macht, und ich mache es ja jetzt auch schon fast 15 Jahre, ja. desto leichter klappt es, so sich in das Absolute fallen zu lassen. So, so da, wo die absolute Stille ist. Das sind ja oft nur so Millisekunden, aber man nimmt immer so ein Schüppchen Glück mit an die Oberfläche.
1: Welches Mantra ist das zum Beispiel? Äh, ja, das darf es ja nicht sagen in meinem Fall. Ach, das darf, ist, man, das ist, darf man nicht
0: sagen. Nee, ist das ein Sanskritwort? Mhm. Und äh, das könnte aber zum Beispiel auch Lorelei
1: sein. Ja? Okay. also auch wirklich nur ein Wort tatsächlich. Ein Wort, nicht ja. mal einen Satz, ein Satz, der Wort. etwas mit dir zu tun hat oder der dir irgendetwas. Einredet in Anführungszeichen. Du, <lacht> nee, du bist stark, du bist schön. Das sind ja so die klassischen Mantras.
0: Nee, bei der TM geht es ja eben darum, alles loszulassen. Jeglichen mhm. Sinn auch. Mhm. und Einfach zu sein. Und, wie so, und die Gedanken so zu behandeln wie Wolken, die einfach vorüberziehen und nicht eine zu schnappen. Ja. Ja. Und wie gesagt, das äh, klappt am Anfang nicht so gut. Aber je öfter man das macht, desto tiefer kommt man da. Und das ja. ist
1: wirklich pures Glück. Klasse. Also Schröder, wir bekommen so einen kleinen Einblick in dein Leben und wie du auch zu dem Lockenträger mit der blau getönten Pilotenbrille dann geworden bist letztendlich, ja. in diesem Buch, blauäugig heißt das, mhm. dann wünschen wir alles Gute, viel Gesundheit, viel Spaß in Hamburg oben, ne, deine, dir, neue, ja. deine, deine neue Heimat und heute ist ja Sonntag, gibt's heute noch Herrencreme? <lacht> Ey, das ist eine geile Idee, das stimmt, ah. das mache ich, das, das ist ja Vanillepudding mit viel Sahne
0: und Rum. Und Schokoladenstückchen. Ja. Also ja. eigentlich ist meine Freundin kocht auf sehr hohem Niveau. Okay, ne? good. Von daher können Sie. Aber ob
1: Sie diese westfälische Spezialität kennt, die ja bei euch zu jeder Hochzeit gehört, dann, ja, ne? Absolut. Ob, ob Sie die, aber aber obwohl kennt die die noch nicht? Ich meine, die ist. Die spielt doch eine ganz wichtige Rolle in deinem Leben. Ja, nur die ist so
0: eine gute Köchin, dass wenn es ja. wirklich ums Ganze geht, dann kocht sie. Ne? Sie hat mir zwar zwölf Gerichte beigebracht, aber ja. ähm Nee, nee, also wenn es wirklich lecker sein soll, <lacht> dann sollte besser sie kochen.
1: Was war das erste Gericht, das sie dir beigebracht hat?
0: Äh, Shakshuka. Was ist das? Das ist so, so eine israelische Nationalspeise mit, ah. äh, das essen ich gern zum Frühstück, das ist mit äh, viel Tomate, viel Paprika und äh, ganz zum Schluss äh, pochiert man Eier da rein in die Pfanne. Also.
1: Ach guck mal, ja. und das obwohl sie Dänen ist? <lacht> ja, fast in aus Heide kommend. Ähm, <lacht> fast Dänin. Ja, also,
0: also alle HörerInnen, äh, bitte <lacht> es googelt das mal. Das kann man morgen super zum Frühstück essen. Ich dachte, Fast-Dänen soll man googeln. <lacht> ja, also, das werde ich gleich mal googeln, Fast-Dänen. Ich habe äh. den Eindruck, da kommt irgendwas <lacht> so im Bereich Beate-Use-E-Hydraulik rum. <lacht>
1: Also Schröder, danke Dankeschön für heute und viele Grüße. Bis die Tage. Ja, Christian, danke dir.
0: Talk mit Tees.